0: Bom pessoal, como é que tá? Tudo bem? Já vamos para um próximo podcast é, e que eu gostaria de gravar depois de, de ter ouvido um insight bem interessante é, num outro podcast que é do Murilo Gão chama Gancast, e ele falava exatamente é, nesse, nesse podcast dele sobre é a lenda de Ícaro que é um dos ícones da mitologia é, e ele estava falando na verdade da desconstrução dessa lenda ele fala principalmente do quanto essa lenda na sua forma como ela é divulgada é, uma, é denominada uma lenda limitante e aí ele faz algumas provocações muito interessantes e uma das provocações que ele faz é que a gente consiga identificar outras lendas também famosas também é, ligadas ao nosso dia a dia e que na verdade são grandes lendas limitantes E eu me lembrei de uma história é, Foi muito engraçado porque isso só veio na minha mente No momento em que ele falou que isso era uma lenda limitante é, Quando eu criei o nome de uma das minhas empresas é, O nome da minha empresa é Midas Mas não é Midas com M-I-D-A-S É Midas com M-H-Y-D-A-S quando eu criei o nome Midas para as minhas empresas, para uma das minhas empresas, é, a ideia, na, na criação do nome, eram duas. A primeira delas, eu sempre admirei a lenda de Midas, a lenda do rei Midas, a história do toque de ouro de Midas, porque, na verdade... O toque de ouro de Midas é muito mais amplo do que se nós imaginarmos apenas a versão que é contada na história, que é sobre um rei, para quem não conhece, é sobre um rei que é, foi beneficiado por um deus, ele, ele é, foi beneficiado por um deus a escolher um desejo. E o desejo dele foi que tudo que ele tocasse se transformasse em ouro e... Esse, esse Deus concedeu a ele essa capacidade, esse poder. E o rei Midas fica encantado, tudo que ele toca se transforma em ouro, talheres, plantas, estátuas, castelos, tudo, tudo se transforma em ouro. Mas ao final daquele dia, Midas vai falar com um de seus filhos, e ele, ao segurar no braço do seu filho, ele se transforma numa bela estátua de ouro. Tocado pelo desespero, ele corre até é, um dos seus aposentos e, pedindo socorro, tenta pegar um pano, tenta pegar uma comida, tenta pegar uma vasilha com água para é, é, tentar socorrer o filho e tudo aquilo se transforma em ouro. A água se transforma em ouro líquido, o ou pote se transforma em ouro o pano se transforma numa placa de ouro e a partir disso Midas começa a perceber que aquele poder era uma maldição não era um poder e segundo a lenda que nos é contada ele morre de fome ele por não conseguir comer é, tudo que ele tocava todos os alimentos que ele que ele segurava que ele punha em suas bocas se transformava em ouro e ele morre é, diante da sua ganância pelo dinheiro isso é essa é a história original essa é a forma como ela é contada é, e quando o Murilo fala da lenda limitante eu me recordei da história da minha empresa porque uma das primeiras coisas que me perguntaram quando eu levei para o pessoal de marketing é para desenhar um logo é, para buscar uma identidade visual da empresa né? eles perguntaram, mas por que Midas? É, isso vai te ligar a uma imagem, é, uma imagem é, arrogante, uma imagem gananciosa, uma imagem é, ligada somente a dinheiro, a valores. E mais do que isso, isso vai sinalizar que em algum momento vai ocorrer é, a maldição de Midas, ou seja, que tudo aquilo que você criou é, não, vai, não vai ser possível que você utilize. E aí eu realmente me coloquei a refletir sobre o, os comentários que foram feitos e fui pesquisar mais a fundo a história de Midas. A, a história do rei Midas, ela tem uma versão original que também não, não, não foi contada pra gente, também não foi trazida pra gente é, pros, pros momentos atuais, pelo menos não de uma forma tão disseminada como é a lenda de Midas. Aliás, uh, se vocês pensarem, o escândalo que ocorreu com o Ike Batista dois anos atrás, um, as capas das revistas, do, das reportagens, dos jornais falavam, né? o império de Midas, né? o toque de Midas é, do, do Ike Batista tinha acabado. Então, fazendo uma comparação pejorativa, uma comparação é, ligada à ganância, ligada à ostentação, e que teve o seu fim da mesma maneira que o rei Midas E por essa razão eu fui pesquisar isso mais a fundo Com mais critério, com mais atenção E encontrei a versão original é, da lenda E voltando, quando o Murilo comentou isso Eu me lembrei de como foi difícil é, explicar a lenda verdadeira para as pessoas Naquele momento para o pessoal de marketing Que precisava ter uma visão ampla da marca e da do conceito como foi difícil explicar isso depois também para o mercado, é, do porquê o nome Midas e que na verdade ele não representava é, aquela, aquela limitação. É, ela não era, ela foi trazida para nós como uma lenda limitante. Mas ela não deveria ser assim. Porque a história original diz o seguinte: que sim, o rei Midas foi é, é, agraciado com esse poder por um deus realmente ele chega em um, em um momento da sua vida em que ele se desespera porque tudo e todos os que ele toca se transformam em ouro e ele vê que, que a vida dele começa a ficar vazia, ele vê que só o dinheiro e só o ouro não lhe preenche e ele pede pela misericórdia daquele Deus que lhe concedeu o poder do toque de Midas. E ele já estava desesperado, ele não sabia o que fazer para se livrar daquilo. E esse Deus, percebendo que os seus valores tinham mudado, ele então aparece para Midas e diz, olha, se você quiser se livrar deste poder, banhe-se nas águas de um rio. E ele, muito desconfiado, não acreditou muito mais, já estava no desespero de causa. Ele então entrou num rio. E quando ele entrou no rio, por onde ele entrou, é, escorria um rio de ouro, é, depois dele, né? não antes dele, mas aquela água levou todo o seu poder do toque de Midas. E ele então passou novamente a ser uma pessoa comum, e todos aqueles aos quais ele tocou novamente voltaram a ser pessoas normais, é, vivos, é, seres viventes, enfim... E a explicação para toda a lenda é justamente a demonstrar que você sim pode e deve focar na sua capacidade de produzir riqueza. Não é a riqueza material, mas produzir riqueza de uma maneira ampla. Só que quando você perceber que... A riqueza não está nos bens materiais, mas sim no valor que você cria para as pessoas. Nunca esqueça de buscar a água. Nunca esqueça de não abrindo sua mão daquele poder, mas colocando nas suas prioridades aquilo que realmente é verdadeiro, aquilo que realmente é importante. As águas de Midas mostram que, por mais que nós tenhamos, ainda mais no mundo, no mundo moderno essa sede de sucesso, de bens materiais, de dinheiro, de prospecção, de visibilidade, os valores fundamentais são muito maiores. E aí, explicar isso para as pessoas ficou mais fácil, porque eu desenhei a empresa Midas para ser aquela empresa que gera valor para as pessoas. Gera também valor financeiro, claro. Claro mas ela gera valor, ela cria valor. Midas é aquele que é capaz de, no lugar onde está, com o que tem à sua disposição, transformar coisas normais em coisas valiosas. E o conceito de valioso ultrapassa o dinheiro. Com isso, foi mais fácil explicar para o pessoal de marketing que... Na verdade, a Midas tinha uma grande sacada empreendedora. Que ela queria participar de segmentos de mercado... Nos quais ela pudesse agregar e ajudar as pessoas com o seu toque a criar valor. E foi isso que ela fez. E foi isso que ela, principalmente, difundiu e difunde até hoje no mercado. Mas, quando o Murilo estava falando dessa questão... Ligada às lendas limitantes, eu imediatamente me lembrei dessa dificuldade que eu tive cinco anos atrás de explicar o nome que eu queria para minha empresa, sem que isso representasse a figura da ganância. Porque nós fomos criados, nós fomos educados a entender que, sim, quando você quer mais e quer ter a capacidade de produzir mais, você automaticamente se torna um ganancioso, um sovina, e automaticamente tem que ser punido uh, pela ira divina. Eu sempre tenho falado muito com as pessoas do grande problema que nós temos na cultura brasileira de se demonizar o sucesso, de se demonizar a riqueza. De se demonizar a capacidade que os outros têm de criar riqueza. É, nós temos vários problemas conceituais aí, mas o principal dele é a definição de riqueza. E quantos de nós, quantos brasileiros, quantos empreendedores, quantos empresários não criam riqueza com o seu toque de midas todos os dias? Todos os dias são capazes de transformar a sua realidade, ainda mais tão adversa como, nós, como a que nós estamos vivendo hoje, em realidades transformadoras, em possibilidades, às vezes, nunca imaginadas dentro de um contexto de zona de conforto. O brasileiro tem a capacidade de criar o toque de midas de acordo com a sua necessidade. Mas também tem a humildade de perceber na grande maioria dos casos, que não é só ter o toque de Midas para que tudo aconteça. É preciso que você tenha ação, é preciso que você tenha equipe e é preciso que você tenha humildade. Porque em alguns momentos você vai precisar sim se banhar nas águas correntes da sua vida é, para que esse toque seja adequado, às vezes até diminuído mas para que você possa reencontrar, através de tudo que aquela capacidade transformadora te trouxe, quais são os verdadeiros valores que sempre vão estar é, nos seus fundamentos, nos seus princípios, na sua essência. Era isso que eu queria compartilhar. É, eu acho que essa é mais uma lenda limitante que foi criada na nossa cabeça. E que, poxa, me lembrei com, com muita força dela agora E de como eu fui descobrir que a lenda não era bem assim E é muito engraçado porque, só para resumir, teve uma outra situação em que eu eu fui até uma uma empresa Que queria fazer uma parceria com a Midas E essa, os gestores dessa empresa eram pessoas muito religiosas é, E Midas é considerado um, um uma figura pagã e os donos das empresas são pessoas muito ligadas a, ao catolicismo, pessoas muito católicas. É, e a primeira pergunta deles foi, mas por que, que a sua empresa tem o nome de um pagão? E por que de um pagão avarento? E por que de um pagão é, ambicioso? E aí toda essa história né, da explicação, recontar a lenda sem tantas objeções limitantes foi uma grande aventura, foi um... Uma coisa bem interessante. Eu espero que isso possa também ter agregado algum valor para você. E, sei lá, compartilhe as suas histórias também de lendas limitantes. Um abraço.